0: Kurze Rede, langer Sinn, ein Podcast von Christopher Thiele, technischer Support Kai Kahn. lieber kleine Geschichten als keine Geschichten, viel Spaß.
1: Folge 10 Aus der Tiefe des Raumes Die unendliche Schwärze des Alls erdrückt mich fast. Die wenigen Lichtpunkte, die dieses Universum für uns bereithält, sind nichts weniger als Stecknadelköpfe inmitten eines gigantischen leeren Ozeans. Ich starre auf das Wurmloch, das sich in ausreichender Entfernung von unserem Raumschiff aufgetan hat. Ich starre auf die Armaturen und silbrig blinkenden Lichter über meinem Kopf. In ungeahnter Geschwindigkeit rauscht mein Kopf von einem Punkt zum anderen und kann doch nichts festhalten von dem, was ich sehe. Es ist die Einsamkeit, die einen auffrisst, es ist das Warten ohne Gewissheit, dass das, was man tut, einen Sinn ergibt. Im Gegenlicht der blass schimmernden Tastpunkte in meinem Cockpit erhasche ich einen Blick auf mein Spiegelbild im Glas. Meine Haut ist weiß und irgendwie knittrig, sicherlich eine Auswirkung der langen Zeit ohne Sonnenlicht und Wärme. Sowas erzählt dir vorher keiner. Ich stoße mich ab und gleite durch die Brücke. Im Kommandostand der Transporteinheiten und auch in der Versorgungszentrale für Luft, Wasser und Rotationsgeschwindigkeit ist niemand. Alle schlafen in ihren Kapseln und ich hoffe, sie tun es friedlich. Bevor man seine Augen schließt, kann man wählen, was man träumen möchte. Zufällige Kindheitserinnerungen stehen zur Auswahl, aber auch Wünsche und Ängste, um sich zu erden, wie sie sagen. Und das ist auch notwendig, wenn ihr mich fragt, denn nie war jemand weiter von der Erde entfernt als wir. Vor einigen Jahren wurde es beschlossen, dass wir nun wirklich ernsthaft suchen sollen, nach Leben. Ich meldete mich freiwillig und doch wäre ich freiwillig nie gegangen, hätte man mir nicht zugesichert, dass mir bis auf die üblichen kleineren Gefahren nichts zustoßen könne auf dieser Mission. Für uns an Bord würde die Mission lediglich 100 Tage dauern, hatte man uns gesagt, für die Menschen auf der Erde wären wir fast zwei Jahrzehnte fort, natürlich nur, falls die Berechnungen der Einsteins und Minkowskis unserer Welt korrekt waren. Unsere Mission dauerte bereits 57 Tage, seit drei Wochen starren wir nun auf dieses Wurmloch trauen uns nicht, wagen es nicht. Ja, was eigentlich? Weißt du schon wieder wache? Das vierte Mal diese Woche, oder? Ich fahre herum. Durch die Tatsache, dass hier niemand geht oder rennt, hört man auch keine Schritte hinter sich. Nur leichtes Klimpern der metallenen Schnallen am Anzug verraten dich, wenn du schnell auf etwas oder jemanden zufliegen möchtest. Hm. ja, kann schon sein. »Ich weiß es nicht mehr so recht, wann eine Woche anfängt und wann sie aufhört.« »Und das weiß man auf der Erde auch nicht«, sagt James mit einem Augenzwinkern.
0: »Sonntage, Montage sind auch nur Hilfskonstruktion, oder nicht?«
1: Er hält kurz inne und mustert mich.
0: »Nein, im Ernst. Du musst ein wenig auf dich Acht geben. In Ordnung?«
1: »Ja, ja«, winke ich ab und blicke aus den dicken Fenstern auf das Wurmloch. Meinst du, »Meinst du, sie können uns sehen?«
0: »Ob Sie es können, weiß ich nicht«,
1: antwortet James und schwebt langsam neben mich.
0: »Ich bin mir aber relativ sicher, dass Sie uns spüren.«
1: Das Wurmloch verändert sich fortwährend, während ich es anstarre. Nun bin ich jedoch nicht mehr allein. James starrt mit mir, wir beide schweigen. Zu effektvoll ist das, was sich unseren Augen bietet. Das Wurmloch ist rund«, Tiefschwarz in der Mitte, wo die Gravitation so groß ist, dass nicht einmal Licht entfliehen kann. Aufgefasert an den Rändern, alle Farben der Lichter, die sich in seinem Inneren brechen und die von außen auf dieses kugelförmige Gebilde scheinen. Es scheint fast so, als würde es alles in sich aufsaugen und ich frage mich unwillkürlich, wie es wohl auf der anderen Seite aussieht, kann man überhaupt hindurchfliegen, wird man zerquetscht von der schieren Masse? Wie funktioniert dort Zeit? Auch wenn wir hier Pionierarbeit leisten, Jean, beginnt James mit leiser Stimme,
0: konnten wir lokalisieren, woher dieses elende Klopfen kommt?
1: Es begann, als wir hier ankamen, antworte ich zögernd. Also muss es vom Loch kommen? Vom Loch oder aus dem Loch? Ja, das ist hier die Frage, nicht wahr?
0: Ich finde, wir sollten es versuchen.
1: Was versuchen? Hindurchzufliegen? Ich schüttle heftig den Kopf. Wir wissen nicht, was das mit uns macht. Dafür haben wir keine Freigabe. Und James reagiert heftig.
0: Ach, scheiß doch auf die Freigabe. Wer konnte auf der Erde ahnen, dass es so aussieht, dass es so sehr nach uns ruft, dass es uns sogar akustisch willkommen
1: heißt? Klingt das Klopfen für dich, als würde uns jemand oder etwas willkommen heißen? Für mich klingt das eher, als würde jemand an etwas bauen. Wir beide drehen uns um. Catherine hatte gesprochen, unser Wissenschaftsoffizier. Die Frage ist nur, woran gebaut wird?
0: Letztendlich ist es wie bei Schrödingers Katze, oder nicht? Wenn wir es nicht sehen, was es ist, kann es alles sein.
1: Ich muss darüber nachdenken, werfe ich entschieden ein und schwebe davon, lasse die beiden allein und verkrieche mich in meine Gedanken. Meine Schicht ist nun sowieso zu Ende. Mitten in meiner Nacht werde ich wach und weiß zunächst nicht, weshalb. Verschlafen reibe ich mir die Augen und höre in die Dunkelheit hinein. Nichts. Kein Geräusch. Kein Klopfen. Sofort sitze ich kerzengerade. Kein Klopfen. Kein Geräusch. Nichts. Ich blicke auf die Kommunikationseinheit an meinem Handgelenk. Nichts. Tod. Kein Licht. Ich springe aus dem Bett, genieße kurz die Schwerkraft im Wohntrakt, steige in die Hose und den Overall und hämmere auf den Türöffner ein. Doch nichts tut sich. Kein Licht geht an. Auch die Nachtbeleuchtung ist aus. Ich betätige die Entriegelung der Tür, die eigentlich nur für den Notfall gedacht war. Ist das ein Notfall? Den kurzen Flur nehme ich im Sprint. Als ich die Kommandoeinheit erreiche, deren Tür offen steht, stoße ich mich ab und fliege durch den Raum. Hier herrscht keine Schwerkraft mehr. Hier bin ich im Kopf unseres Schiffes. Was ist passiert? Presse ich atemlos heraus, als ich James erreiche, doch der antwortet zunächst nicht. Seine Finger rasen über die Tastpunkte der Armatur, doch das System gibt kein Lebenszeichen von sich.
0: Es Es war ein EMP. Damals in Tokio.
1: Du erinnerst dich? Lebhaft, nicke ich.
0: Aus unserem System? Nein, aus dem Loch. Aus dem Loch? Ja, das Klopfen verstummte, dann ertönte ein sehr tiefes Brummen. eine kurze Entladung und nun das.
1: Ich blicke zum Wurmloch. Die Mitte der Kugel ist nicht länger schwarz. Sie strahlt nun unnatürlich hell, fast weiß. Wie die Sonne? »Findest du nicht?« spricht James meine Gedanken aus und legt den Kopf schief. »Fast so, als wären sie nun fertig. Findet ihr nicht?« Erneut wie aus dem Nichts ist Catherine aufgetaucht. »Können wir das reparieren?« frage ich stirnrunzelnd und wende den Blick nicht ab von dem hell leuchtenden Loch inmitten der schwarzen Unendlichkeit.
0: »Ich denke schon,«
1: antwortet James und schwebt davon. »Gut, in einer halben Stunde beraten wir, was zu tun ist.« »Ich kann es kaum erwarten, Jungs«, sagt Catherine und schwebt ebenfalls davon. Immer dann, wenn es brenzlich wird, tritt eine meiner herausragenden Charaktereigenschaften zutage. Ich werde eiskalt, berechnend, leise, angsteinflößend, fand mein Sohn, unmenschlich, fand meine Frau. Wir hatten uns verständigt, dass wir etwas tun mussten. Eine Anfrage an die Mission Control wäre sinnlos gewesen, da es Unzeiten dauern würde, bis uns eine etwaige Antwort erreichte. Alle anwesenden Offiziere nicken, alle fliegen auf ihre Position, setzen sich, alle machen sich bereit. Melvin an den Steuerdüsen beginnt, an seinen Joysticks zu drehen und navigiert das Schiff nun exakt so, dass die Front des Schiffes mittig auf das Wurmloch zeigt. Mit einem Zischen und leichten Surren nehmen wir unsere Position ein. James' Fingerknöchel sind weißer als mein Gesicht und das will etwas heißen. Edward an den Steuerungsinstrumenten für Fracht und Transport wartet auf mein Zeichen. Wir dürfen es auf keinen Fall so aussehen lassen wie eine feindselige Handlung, denkt daran, sagt Catherine und verschränkt die Arme vor der Brust. Ist mir klar, zischt Edward genervt, und ich kann sehen, wie ein Schweißtropfen aus seinem Haaransatz über seine Wange rennt. Ist mir vollkommen klar. Alles ist still im Kommandoraum. Geschenk bereit machen, Edward, sage ich leise. Geschenk ist bereit, antwortet er, tonlos wie eine Maschine. Abschuss, aber sanft. Abschuss, wiederholt Edward und drückt leicht auf die blinkende Taste vor sich. Während die Kapsel, die ursprünglich zu unserer Rettung gedacht war, sich auf den Weg hinein in das gleißende Licht des Wurmlochs macht, sind wir alle ganz still. Manche haben sogar ihre Augen geschlossen. Nur James sagt laut, fast als würde er beten. Dreifach
0: ist des raumes Maß. Rastlos fort und unterlass. Strebt die Länge fort ins Weite. Endlos gießet sich die Breite Grundlos senkt die Tiefe sich.
1: Ich blicke ihn verwirrt an. »Schiller«, sagte Axel zuckend und blickt wieder aus dem Kommandostand. Ich folge seinem Blick. Die Kapsel ist nur noch als dunkler kleiner Punkt vor einem brodelnden Licht des Wurmlochs zu erkennen. Sie ist leer. Nichts ist darin. Catherine ist davon überzeugt, dass die Baumeister des Wurmlochs aus unserer Technologie genug herauslesen könnten und es keiner weiteren Botschaft bedarf. Vielmehr würden sie verstehen, dass es sich um eine Rettungskapsel handelt und dass wir ihre Hilfe benötigen. Geräuschlos versinkt die Kapsel im Licht.
0: Ich fand die Idee übrigens richtig dumm.
1: es, James und er blickt mich an. Ist notiert, antworte ich knapp. Dann warten wir, doch nicht lange. Als wäre das Wurmloch ein Wesen, das unsere Kapsel geschluckt hat, formen sich Lichtbänder, die wie Peitschen nach außen ausschlagen. Das gesamte Gebilde scheint zu pulsieren. Immer heftiger werden die Ausschläge, begleitet von dröhnendem Lärm. Dann geht ein Ruck durch das Schiff und wie mit Hilfe einer riesigen Sauglocke wird das Schiff nach vorne geworfen. Alle Antriebe rückwärts, sage ich und starre auf das Wurmloch. Gurte anlegen, rufe ich. Es ist noch heller geworden und wesentlich größer. Wie weit sind wir noch weg? setze ich hinterher, als von Melvin die Bestätigung kommt. Alle Antriebe laufen rückwärts.
0: Wir bewegen uns nicht,
1: sagt James und wischt die Geschwindigkeitsanzeige auf den großen Bildschirm vor uns. Jetzt aber, sagt Melvin, zieht die Hebel bis zum Anschlag durch. Die Fusionsreaktoren heulen auf. Im Bildschirm erscheint eine Zahl, die unsere Geschwindigkeit angibt.
0: Sie wird nicht größer, Melvin.
1: Die Antriebe sind in vollem Schub. Das haut uns die Dämpfung auseinander, wenn wir... Er beendet seinen Satz nicht, denn das Gefühl, dass das Schiff in das Wurmloch hineingezogen wird, verstärkt sich. Erneut geht ein Ruck durch das Schiff. Alle starren auf die Geschwindigkeitsanzeige und nun keucht James, denn die Zahl wird kleiner. Plötzlich erscheint ein Minus vor der Zahl und sie wächst rasant, ins Bodenlose. James blickt mich an und flüstert angsterfüllt.
0: Das wird traurig.
1: Melvin. Sage ich. Schubumkehr. Volle Kraft voraus. Bist du wahnsinnig? Ruft James, doch ich lasse mich nicht beirren. Ihr erinnert euch? Eiskalt. Berechnend. Leise. Absolut. Wie du siehst, kommen wir nicht weg. Also strecken wir den Zug. Volle Kraft voraus, Melvin. Festhalten, Leute. Sage ich und Melvin nickt. Schubumkehr. Er wirft sich in die Joysticks, blickt in das helllichtswurmlos, das noch näher, noch bedrohlicher und gleißender wirkt und setzt leise hinzu. Volle Kraft voraus. Dann springen wir.
0: Logbuch des ersten Offiziers an Bord, der Explorer, James Flanagan, Sternzeit 2.14334. Die Arbeiten am Austauschstuhl gehen voran. Die Vorrichtung sollte planmäßig fertiggestellt werden. Wie im Protokoll vorgesehen, wird die Inbetriebnahme morgen 10 Uhr stattfinden. Wir erwarten keine Probleme. Logbuch des ersten Offiziers an Bord, der Explorer, James Flanagan, Sternzeit 2.14335. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Inbetriebnahme des Austauschtunnels erfolgt in 5, 4, 3, 2, 1. Inbetriebnahme erfolgreich. Ich war mir zunächst nicht sicher, ob wirklich alles so reibungslos ablaufen würde, wie von der Obrigkeit vorhergesehen. Und auch Catherine und Jean hatten Zweifel geäußert. Doch nicht den Schwarzmalern gehören die Welten, sondern den Machern. Das hatte schon mein Vater immer gesagt, der ebenfalls Baumeister gewesen war. Wir starten aus dem Kontrollturm der Baumaschine auf den Tunnel, der nun vollständig beleuchtet war. Ein wunderschönes Bild. Auch so etwas Profanes wie ein simpler Austauschtunnel ist bei seiner Geburt eine Augenweide.
1: Fahr die Anhaftungsmechanismen hoch,
0: hatte ich schon rufen, aufgeregt wie immer. Wie ein kleines Kraftwerk, das es ja nun mal war, nahm der Tunnel seine Arbeit auf. Plötzlich sah ich, wie sich Jean's Augen weiteten und auch Edward schien von irgendetwas beunruhigt. Was ist los, erkundigte ich mich, doch keiner der beiden antwortete.
1: D -d -d Dort ist jemand, etwas ist auf dem Weg zu uns. Das ist völlig
0: unmöglich, antwortete ich und starrte auf die große Tunnelöffnung. Unzählige Austauschtunnel hatte ich errichten lassen. Und nie, ich wiederhole, nie war etwas derartiges passiert. »Lasst es durch«, sagte ich dann und verschränkte die Arme. Wahrscheinlich ein Asteroid, nichts Bedrohliches. Mit einem leisen Geräusch, fast schüchtern, durchbrach etwas die intertemporale Membran des Tunnels und blieb vor unseren Augen im leeren Raum
1: hängen. »Ist das ein Raumschiff?« fragte
0: Jean und schaute mich völlig entgeistert an. Das ist völlig unmöglich, wiederholte ich, und musste jedoch wohl oder übel anerkennen, dass es sich tatsächlich um eine Art Raumschiff handelte, vielmehr eine kleine Kapsel, vielleicht zur Rettung. Ich zögerte, was ich nun tat und nicht tat, konnte gravierende Auswirkungen entfalten. Das war mir völlig klar. Was nun? Ich zögerte nicht lange. Können wir auf die andere Seite sehen? Catherine reagierte genervt. Nein, das ist
1: leider nicht möglich. Wie bei Schrödingers... Katze, ja, ja, ich
0: weiß. Gut, dann eben so. Anhaftungsmechanismus auf Maximum. Ich will wissen,
1: was da noch ist. Anhaftungsmechanismus auf Maximum. Wiederholte Jean und schob den Regler hoch. James, dir ist klar, dass uns das jetzt alles um die Ohren fliegen kann, oder? Er klang verängstigt,
0: zu Recht, wie sich herausstellen sollte.
1: Das Wurmloch kommt näher und näher. Mit immer größer werdender Geschwindigkeit rasen wir auf die riesige Kugel zu und je näher wir ihr kommen, umso mehr spüren wir die Gravitation, die uns erbarmungslos nach vorne zieht. Wir hängen in den Gurten unserer Sitze und klammern uns an alles, was wir finden können. Das gesamte Schiff wackelt. Ich kann kaum atmen, so sehr drückt es auf meinen Brustkorb. Nichts hätte uns auf diesen Augenblick vorbereiten können. In keinem Training, in keinem Seminar wird dir erklärt, wie du mit solch einem Moment zurechtkommen sollst. Keuchend kontrolliere ich die Systeme und sage, bereit machen zum Durchbruch.
0: Als das riesige Objekt die Membran passierte, traute ich meinen Augen nicht. Es war unwahrscheinlich schnell und raste völlig ungebremst in einen der Kontrolltürme. Trümmerteile stoben auseinander. Kleinere Explosionsblitze durchzuckten die Schwärze. Wie in Zeitlupe erhaschte ich einen Blick auf den leicht nach oben abgesetzten Kommandostand des Schiffes und konnte sehen, wie die Gestalten darin über- und durcheinander fielen. Fangt das Schiff ab, rief ich, und Jean gehorchte. Er drehte den Regler so herunter, dass die Anhaftung sich umkehrte und das Schiff nun in Balance hielt. Erst jetzt atmete ich aus. Schäden aufnehmen, schnellstmöglich bericht an mich.
1: Epilog Vor einigen Jahren wurde es beschlossen, dass wir nun wirklich ernsthaft suchen sollen, nach Leben. Und wir haben es gefunden. Doch ganz anders als erwartet. Es ist uns bereits vorgezeichnet. Vor vielen Jahrzehnten war unsere Technologie
0: so weit fortgeschritten, dass wir nach unserem Heimatplaneten auch den Weltraum und die Zeit bezwingen konnten. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass unsere Existenz nicht einmalig ist,
1: dass... Unsere Vergangenheit auch unsere Zukunft ist. Wenn die alte Historiker in verstaubten Räumen so etwas erzählen, glaubst du es ja auch nicht. Vielleicht kann sich unser Verständnis des Lebens grundsätzlich... Ändern,
0: ich denke nicht. Ich glaube eher, dass es so ist, wie immer. Der Mensch erweitert seinen Horizont und lernt sich neu kennen, als das, was er früher war. Als das, was er ist. Und natürlich als das, was er dereinst vielleicht sein wird.
1: Ein Entdecker. Aus der Tiefe
0: des Raumes.